0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。小时候，老师总是告诉我们哈，上课一定要认真听讲，要坐姿端正，不能开小差。可我却一直以来就是一个在课堂上坐不住，永远喜欢跟周围的同学窃窃私语，极其不听话的一个孩子。因为这个事情哈，我以前经常会在上课上到一半的时候被老师揪出来，然后直接轰出教室。我记得非常清楚，无数次当我被轰出教室的时候，我的任课老师总是会丢给我一句话，说：“孺子不可教也。”然后我很清楚哈，我上课之所以爱讲话，不是因为我不喜欢学习，而是因为很多老师讲的永远是课内的东西，太枯燥了。而且每当我有课外的问题想要问老师，或者对教材中的内容提出质疑的时候，老师总是会跟我说：“你的问题与课本无关，课后再来讨论吧。”所以我后来当了老师之后啊，我就在我的课堂上立下了几个规定。首先，就是我绝对不会对学生的坐姿有任何的要求。你可以躺在地上，坐在桌子上，吃着爆米花，穿着睡衣都可以。我一直鼓励我的学生把上课当成旅游，当成野炊，反正你怎么舒服怎么来。第二，我在给学生上课的时候，几乎很少讲课内的东西。那课内的东西都那么简单，有什么好讲的？你预习几遍，不懂的地方问一下度娘，不就搞定了吗？一个孩子如果没有自学的能力，他等于没有获取知识的能力。所以，我觉得一个真正的好老师一定要有这个能力，给学生讲述更多有趣的、生动的课堂以外的知识。只有当老师把课堂变得像韩国偶像剧、像电脑游戏一样吸引学生，那么这样的教育才能够真正。将课堂和学生融为一体。所以我们都说老师是什么？老师是教书育人，老师是传道授业解惑。然而我却觉得，老师的根本任务就是要想尽一切办法让你的学生爱上课堂。所以我一直非常鄙视那种在教育上过分强调什么“书商有路勤为径，学海无涯苦作舟”，什么“天才是 1% 的灵感加上 99% 的血汗”等等这种死读书的教育方式，因为这种题海战术的做法特别容易扼杀。孩子的学习兴趣，兴趣是学习的根本啊！对于一个孩子来说，脱离了学习兴趣的努力是没有任何意义的。所以，一个好老师不是用各种强硬的手段在学生身上逼出那百分之九十九的血汗，好老师应该花更多的心思帮学生找到那百分之一的灵感。有了那百分之一的灵感，后面那百分之九十九的血汗才能够发挥出它应有的价值啊！既然讲到了兴趣哈，我们今天就来讲一个很多学生都特别感兴趣却又难以启齿的话题，那就是黄片，又或者 A 片，又或者岛国动作片，反正怎么叫都行。在互联网时代，我们今天要聊的这个话题其实非常非常的重要，而且每一个人都躲不开。但是由于受传统文化的影响，大部分家长和老师往往容易忽视它，导致我们平时很少有机会能够接触到这些知识。几个月前，我给一群学生上课，这些孩子都非常的活跃，因为我一直鼓励孩子们在课堂上毫无保留的说真话，所以他们经常会在课堂上问我一些他们很感兴趣的问题，比如说哈，小鱼老师，你有没有女朋友啊？你第一次谈恋爱是在什么时候啊？你的初吻给了谁呀、啊？你小时候有没有写过情书啊？对于大部分小学生和初中生来说，他们对这些问题感兴趣那是很正常的。我以前读书的时候对这些东西也很感兴趣啊，所以像这类问题，不管学生什么时候在什么地方问我，基本上都会如实回答。结果有一天，突然有一个学生站起来问我，说：“小鱼老师，你有没有看过十大禁片？”我当时就愣住了，一个小学六年级的学生居然问我有没有看过十大禁片。即使是像我这样思想开明的，每天和学生厮混在一起的老师，都觉得这个尺度好像真的有点大了哦。可能很多家长如果没有在大学的寝室里待过哈，根本不知道什么是十大禁片。这个我也不好说，反正就是十部又黄又暴力又恶心的电影，就是让你看了之后根本吃不下饭的那种。我记得我第一次看十大禁片是。在大二的时候，当时我在传媒学院报了一门跨校选修课程，叫电视导演基础课，听上去很高大上的样子啊。但是我那个时候报这门课程的目的其实非常的单纯，当然这个单纯是加引号的啊，就是因为传媒学院的美女比我们学校多，所以我就想碰碰运气，看看能不能通过这门课到传媒去中个头等奖，邂逅一个女神啥的。结果给我们上课的这个大学教授口味也比较重啊，在讲到电影的化妆特效技术演变这个章节的内容的时候呢，他就给我们推荐了一部日本电影，叫《下水道的美人鱼》，也是传说中的十大禁片之一。既然是老师推荐的，那我们好歹也要回去看一下，看看日本电影的化妆特效水平到底有多牛逼，是吧？但这是禁片哎，通过正常的渠道你是看不了的。不过对于大学生来说，我们真的想看的东西，别人能随随便便。禁止得了吗？更何况我们当时还有两大神器在手啊，一个叫 BT， 一个叫电驴。可能稍微年轻一点的家长哈，如果念过大学，都应该知道这两个东西是干什么用的。我在这里就不多说了哈，那是一代人的回忆。原因呢，你们懂的。结果当天晚上，我就在寝室里面下了这部《下水道的美人鱼》。大家都知道啊，中国的大学生，尤其是男生，在大学寝室里最重要的一个任务之一就是看片。我们当时也一样啊，从岛国动作片到白人的、黑人的、有马无马，再到文艺的、血腥的、暴力的、恶心的，该看的我们都看过，也算阅片无数吧。所以，当我们看这部所谓的十大禁片之前，其实是没有任何心理准备的，什么场面哥没见过是吧？当时我们寝室一哥们儿还是一边吃着泡面一边看了这部电影，结果这部电影的恶心程度还是让我们有些措手不及啊，才看到一半，那个吃泡面的哥们就直接抗吐了。我的印象非常的深刻，就是电影中的那些画面哈，在我的脑海中很长一段时间都挥之不去。直到今天，所谓的十大禁片，我也才看了两部而已，而且都是在大学的老师的推荐下才会去看的。结果现在一个才六年级的学生啊，居然问我老师，你有没有看过十大禁片？当时我们这个班你总共有四十个学生，通过其他学生现场的反应哈，我基本上可以判断，绝对不止一两个学生看过，很多孩子一听到“十大禁片”这四个字，好，马上就开始起哄了。什么《索多玛的一百二十天》啊，这些电影的名字，他们背得滚瓜烂熟，比我还懂啊。最棘手的是，到底有多少比例的学生接触了这些东西？我们这些大人根本就调查不出来。尤其是学校里的老师和家长，除非被你逮个正着，否则你就是打死他，他也不会告诉你他其实早就看过这些东西了。我也一样啊！我第一次看黄片是在高一的时候，我的一个非常要好的朋友叫曾欣，他带我去看的。我当时可是老师和家长眼里的好学生啊，不仅成绩在学校里面名列前茅，我还是我们学校的学生会主席。但是成绩好又怎样？学生会主席又怎样？我也是个凡人呀、啊，我也好奇呀、啊，我也想知道这个传说中的黄片到底长什么样啊！更何况，我如果对这些东西一窍不通，那我私底下跟同学聊天的时候，很可能都插不上话的。当时我们班里面很多男生其实早已经看过了，甚至有人靠这个挣了不少钱。可是老师和家长对这些情况，那真的是一无所知啊！学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。开明到什么地步呢？我初中的时候、啊，哈，暗恋我们班一个女生，我的父亲知道了之后，就特别的理解，不仅帮我出谋划策，告诉我如何去赢得女生的好感，甚至还指导过我如何写好一封情书。所以，我小时候就特别信任我的父亲，有任何秘密，我都会毫无保留的告诉他。可即便如此，看黄片这样的事情，我还是开不了口啊！我不告诉他，不是怕他批评我，而是我不好意思。所以你想想哈、啊，我跟我的父亲关系这么……这么的亲密，这么的无话不说，我都不肯告诉他我看过黄片了。那一帮的学生干了这样的事情，又怎么可能会让家长知道呢？老师就更不用说了。所以，当我知道我下面有那么多的学生原来已经开始接触十大禁片的时候，我的内心其实是非常复杂的。我一直觉得自己是很了解学生的，但直到这个场景在我的教室里面出现，我才意识到孩子的世界远比我们大人想象中的要超前的多啊！九零后胜于80后， 0 0后胜于90后，这是必然。连我这种相对开放的老师，要走进孩子的世界都那么的困难，更何况是一个普通的家长？我相信哈，那些看过十大镜片的孩子的家长，一定不知道自己的孩子原来早已经接触了这些东西。我们都觉得孩子是无知的，可是，在孩子的眼里，更无知的可能是家长啊。那么，在互联网时代，我们到底该用什么方法才能够将这些不良信息对孩子的危害降到最低呢？在之前的第一个叛逆的心理学模型这期节目当中，我们已经讲过哈、啊，控制欲特别强和喜欢啰嗦的家长，容易导致孩子走向叛逆。家长每禁止一样东西，都会让这样东西在孩子的心里面变得更有吸引力。这个道理我们可能已经都懂了哈、啊，可是当我们真的在面对一些实际问题的时候，瞬间又开始心虚啊。黄片啊，不论是传统道德还是国家法律，都明令禁止的东西。我们作为家长，当然要想尽一切办法禁止孩子接触啦。难道还有别的选择吗？话虽如此啊，可如何禁止才是科学有效的呢？在回答这个问题之前哈，我们先来思考另外几个问题吧。第一个问题，你的禁止真的有效果吗？第二个问题，即便你禁止了，孩子就真的接触不到了吗？第三个问题，就算他不接触，你能保证他不会想吗？第四个问题，就算孩子不接触也不去想，那真的一定是一件好事吗？关于禁止有没有效果的问题，哈，前不久我看了马未都老师在优酷上讲了一期脱口秀节目，叫《中国好赌徒》，里面就提到，哈，说中国人对赌博的这个痴迷程度啊，那在全世界都是出了名的。世界上只要有赌场的地方，好像就有中国人。几个月前我去了趟韩国，当地的一个向导告诉我，哈，他说在韩国有很多赌场，光济州岛就有八个。奇怪的是，这些赌场韩国本地人是不能进的，赌场里面基本上全是中国人。韩国唯一。的一家对韩国本地人开放的赌场，在京畿道附近的一个偏远的山上，从首尔开车过去要四个多小时。听到这些话，我心里其实挺惭愧的，因为不仅仅是韩国，咱们周边的泰国、马来西亚、菲律宾、印尼等等国家的很多赌场，现在几乎都是靠咱们中国人来养活的。那么现在问题来了，咱们国家可是明令禁止赌博的呀，可为什么赌博现象反而比很多开放的赌博的国家更猖獗呢？就以去年的世界杯为例哈。人家是因为热爱足球所以看球，我们呢是因为赌球所以看球。世界杯期间，咱们的这个地下博彩业哈、啊，到底涉及了多大的金额，至今无法统计。有人说几百亿，有学者估计上千亿。总之很多，这还是咱们的国足踢成这样的情况下培育出来的赌球市场。要是国足哪一天真的冲出亚洲走向世界，你能想象由此将会催生出一块多大的地下博彩市场吗？所以前段时间哈，网上流行一个段子，假说我的一个朋友在世界杯期间赌球赌成了百万富翁，乙说哇这么厉害，他是怎么做到的呀？甲回答说他之前是个亿万富翁。其实不仅仅是赌博，咱们今天社会上的很多现象。都是越禁止，普通人越痴迷的呀。我在《模仿的力量》这期节目当中已经讲过，法律和教育是不一样的。法律为了维护道德低点，必须采取禁止的方式限定人们的行为，它只有惩罚，很少奖励。所以，站在国家政策的角度，禁止赌博或者嫖娼，那是理所当然的。然后站在教育的角度，我们作为家长，必须找到更科学的方法来直面这些我们不得不触碰的教育难题。今年六月份，我们在杭州大学城的学生寝室里做过一次调查，好收到。的有效样本数据485十份，平均 89% 的男生看过黄片，没看过的基本上都是大一的新生。在大三以上的男生当中，哈，看过黄片的比例高达 96% 也就是说，至少在那些经济发达的一线大城市里面，哈，今天的一个大学男生，你看过黄片是正常的，你没有看过反而成了少数的另类。很多年纪比较大的、思想比较保守的、传统的家长听到这样的数据哈，可能会觉得不可思议，毁三观啊！怎么可能呢？但是我告诉你，这就是赤裸裸的现实。你要是接受不了，那就是刻意的逃避。可逃避的结果，很有可能是你的世界从此离孩子越来越远啊！女生的数据我们不能用，因为很多女生比较腼腆，她的室友都说她看过，可她在填问卷的时候偏偏说自己没有看过，那这个数据就不准确了嘛。不过有一个现象还是比较明显的，那就是对男生来说，不论是浙大这样的名牌大学，还是一个专科学校，男生对黄片的热情那都是一样的高涨，比例都差不多。但是女生就不一样，不同的专业、不同的学校，看过黄片的女大学生的比例差别非常的大。以前我们班就是这样啊，我们那个大学还算比较好的。大家聚餐的时候，有些女生就特别的直爽，拿起酒杯，张口就跟我们聊什么放倒爱啊，聊什么苍井空。也有些女生这个时候就表现得特别的腼腆，坐在角落里面一言不发，也不知道我们在说什么。每天的生活就是两点一线的教室和寝室，一看就是那种从小非常听话懂事的乖乖女。可是大学毕业以后，那些吃饭的时候张口就跟我们聊放倒爱、聊苍井空的女生，反而是混得最好的，在职场特别的吃香。升职升得最快的也是他们，反而是那些每天埋头苦读、一言不发、听到黄片就满脸通红的女生哈，毕业了之后普遍找不到好的工作。当然，我们无法由这个个别现象来推出整体哈，但是我觉得我们很有必要去做这样一个调查，那就是在同一所学校里面，在相同的情况下，敢于承认自己看过黄片的和不敢承认或者确实没有看过黄片的女生当中，大学毕业之后到底谁的社会成就会更高呢？我个人其实倾向于第一种。原因很简单呀，那些愿意承认自己看过的女生，往往性格比较外向、直爽，善于言谈和交际，情商也更高。这种女生在职场上更受欢迎，那也是人之常情嘛。以前我们总觉得哈，女孩子要腼腆、要矜持、要待字闺中，才能嫁一个好夫婿。所以，即便是看了黄片这么肮脏的东西，也绝对不可以承认。可现在时代已经完全不一样了，女孩子和男孩子一样，都有机会在职场上叱咤风云。都有机会去追求自己的梦想，关键是在机会面前，你做好准备了吗？当然，我说这么多哈，绝对不是要告诉大家说孩子看黄片没有危害，我们不应该禁止孩子看黄片，绝对不是这个意思。孩子过早了接触这些不良信息，绝对是有害的。只是作为家长，我们在这样一个无法避免的互联网时代，到底该怎么做，才能够将这些不良信息对孩子的侵害降到最低呢？其实很多事情真的是越禁止，人们越想做。除非你对违规现象进行极其严厉的惩罚，违者必究，才能够让禁止出现效果。惩罚不严厉，或者是没有惩罚的禁止，哈，只能是越禁止越猖獗。那很多人就问啦，这又不行，那又不好。那如果我哪一天真的发现孩子在看黄片，我又该怎么办呢？由于这期节目的内容非常的重要哈，所以我非常无耻的把它分成了上下两集。不要慌，一个星期之后答案一定为您揭晓。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。